Du lytter til akt 1 radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Besøg. Manuskriptet er skrevet af Josefine Klogart og instrueret af Nils Erling. De medvirkende er Trine Dyrholm og Lærke Scherf Engelbrecht i lydscenografi af Theis Vesterlykke. Hørespillet er optaget live i Arbejdermuseets festsal, som en del af København læser i februar 2017, hvor teknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Er det dig? Ja. Jeg tænkte, jeg ville kigge forbi. Ja. Må jeg komme ind? Eller hvad? Ja, selvfølgelig. Kom ind. Må jeg sætte mig her? Ja, jeg sætter der. Øh. Vil du have te? Ja. Er du overrasket over at se mig? Nej, eller... Jeg havde ikke regnet med at se dig forløb. <laughs> Nej. Nej. Ja. Hvordan har du det? Ja, yeah. hvordan har jeg det? Det ved du vel godt. Du ved selv, hvordan du efterlod mig. Hvordan efterlod jeg dig? Det er, som du altid efterlader mig. I et råd. Smiler du? Nej. Nej. Citrontræet, jeg fik af F, har tabt sine blade. De ligger på gulvet, rundt om træet. Er du glad for den nye lejlighed? Den var svær at finde, ved du det? Jeg tror, jeg synes, det er det smukkeste sted, jeg har boet. Det var sødt af dig at installere mig der. Når jeg nu ikke kunne blive i lejligheden på Islands Brygge. Ved du, at jeg i starten gik derhen om aftenen og stod nede på planen udenfor og ventede på, at lyset skulle blive slukket i stuerne deroppe? 
Ja. Så gik jeg langs kanalen tilbage til Christianshavn. Ja, nu har jeg ikke udsigt til skibene længere. Og folk, der står helt stive op på det øverste plateau i havnebadet, inden de springer i vandet. Fra køkkenet, der kan jeg nu se ud over volden. Jeg kan se det store egetræ. Fuglene. Der er ikke for stille for dig der. Kan du huske, vi talte om det dengang? Du var ikke sikker på, om du kunne bo et sted, der var så roligt? Det er jeg stadigvæk ikke sikker på, jeg kan. Hvad mener du? Hvor mange nætter har jeg sovet der alene? 15 måske? Ja, du har vel noteret det et sted? Nej, jeg, jeg kan ikke være alene, som du ved. Men jeg har givet dig Jonas. <laughs> tak skal du have for det. Han er da smuk. Det er udspekuleret af dig at give mig ham. Du kan godt lide at se ting falde fra hinanden. Hvad er det, du siger? Litteraturen handler ikke om andet end menneskets afvikling. Hvordan man falder fra hinanden. Sammen med ham, der er jeg bare en skolepige. En, der trækker sit eget hoved på en lille vogn hen over en tom plads, mens hjulene piper. I morges satte han mig af ved metroen for at tage videre ind til et møde. Han holdt ind til siden, for før jeg hurtigt skulle kunne komme afsted, så lænede han sig ind over mit sæde og åbnede døren for mig. Du er utilfreds. Men han er en smuk mand, synes du ikke? Min mormor sagde altid, at man skal undgå de smukkeste mænd. Er det rigtigt? I sidste uge, da vi lå i sengen, der sagde Jonas til mig helt ud af det blå. Du ved godt, at vi alle sammen skal lære at leve med, at vi bliver ældre. Hvad tænker du om det? Hvad tænker jeg om det? At han ikke ved, hvad han siger? Indimellem, der ser hans ansigt så ungt ud, som om han stadig er 21 og ikke 41. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan være, at det er måden, lyset falder på, så det afslører sig, at han er et barn egentlig. På den måde, en mand på 21 altid først og fremmest er et barn. Vi skal acceptere, at vores kroppe bliver ældre. Ja, det tænkte jeg også engang. Sådan tænkte du også. Men hvad skete der så? Jeg blev ældre. Marie? Jeg troede, du kom for at spørge mig, hvad meningen med F var. At du ville vide, hvorfor jeg gav dig F i det hele taget. Svaret er vel det samme, om det drejer sig om F eller Jonas eller nogen anden. Måtte jeg få en cigaret? Du har vel nogen liggende? Du kommer aldrig til at ryge. Hvorfor ikke? Det er bare impulsen, jeg har sat i dig. Drømmen om, at du kunne være sådan en, der røg. Du kommer aldrig til at ryge så meget som en cigaret. Hvad gør dig så sikker på det? Du er bange for at dø. Og du er ikke sikker på, at du har magt over dig selv. Kan du stoppe med det, når du først har prøvet det? Du tør ikke tage bare et enkelt hiv af en cigaret for at vide, hvordan det smager eller hvordan det føles i kroppen. For du er bange for, at du ikke kan stoppe igen. Du mangler den viljestyrke, eller du mangler troen på, at du har den. Det er en forbandelse både at kende sin dødsangst og manglende viljestyrke. Hvad vil vinde til sidst, tænker du? Og du ender med ikke at ture. Du får... Ja, hvad skal jeg sige, for bekymret eller intelligent eller for følsom til at fortrænge din egen svaghed. Jonas ringede sent i går, efter en lang dag uden nogen besked og bare tavshed. Hvad sagde han? Han fortalte om sin dag, hvad han havde lavet. At hans ekskone havde spist hos dem familiemiddag, noget de længe havde forsøgt at indføre. 
Jeg fortalte ham, hvordan jeg synes, det er svært med overgangene. Det ene øjeblik, så er vi sammen, og det næste, så er han væk, dybt inde i sin egen sprængte familie. Så sagde han, at det var jo også et spørgsmål om perspektiv, at tingene vil ændre sig med tiden. Men der er jo ingen, der kan svare på, hvor lang tid det vil være sådan her, sagde jeg. Og så svarede han med det samme, du kan jo spørge mig. Spurgte du ham så? Ja. Hvad svarede han? Han sagde overraskende nok, at han havde tænkt meget over det. Men at han nødvendigvis måtte finde ud af, om jeg var en knaldperle. <laughs> Hvad mente han med det? Ja, det spurgte jeg ham også om. Og så svarede han, om du er en, der er der med et kort, intenst lys, for så pludselig at forsvinde. I var ude og spise i fredags? Ja. Hvad er der? Jeg troede bare, det var noget, der kom fra ham. At det var hans idé? Ja. Det var det også. Hmm. Du har læst om det i dagbogen. Hvordan gik det? Han blev ved med at spørge mig, om jeg var ked af det. Mine øjne var blanke, da jeg kom til restauranten. Jeg forsikrede ham om, at det var kulden. Det er bare kulden, sagde jeg igen og igen. Vi bestilte noget rødvin og blev siddende der til de lukkede, som du ved. Hvad var det for et citat, du skrev i din dagbog i går? Tænker du på det her mm. Det er fra dagbøgerne, hvor han starter med at skrive det der utrolige. Bag alt det, jeg elsker, hvor smukt det så end er, findes der en endnu større skønhed, som er befriet for mig og min stræben. Hvad fik dig til at skrive det ned i din dagbog? Jeg ved det ikke præcist. Jeg tror bare, jeg synes, det er smukt. Hvorfor vil du gerne have, at jeg skulle læse det? Der er vel forskel på, hvad der falder mig ind at skrive min dagbog, og hvad jeg gerne vil have dig til at læse. Eller hvad? Ja. Jeg har i øvrigt mødt Rune igen. På gaden den anden dag. Jeg kom gående med Sara. Vi havde drukket kaffe efter at have set en udstilling på overgaden. Han lød som om, han ikke så mig. Eller han kunne ikke kende mig. Hver gang jeg møder ham, så ser han på mig, som om han aldrig har set mig før. Og de sidste to gange, der har jeg taget mig selv i at præsentere mig. Det er mig, Josefine. Hvor til han svarer, det kan jeg da godt se. Jeg sagde hej til hans datter. Hun stod på den anden side af Christiania-cyklen med strømpebukser og en stor rød jakke. Det viser sig, at de havde overset den samme udstilling tidligere på dagen. Vil du se billeder? spurgte Rune mig. Jeg kunne dårligt sige nej. Han stod og rodede med telefonen. Jeg så på Eva. Hun er syv år nu, det regnede jeg ud. Hun frøs, stod der i porten og trippede. Kun med en lille kjole og strømpebukser under den røde jakke. Fryser du, Eva? spurgte jeg. Ja, svarede hun. Så er det godt at bevæge benene lidt, sådan som, sådan som du gør sagde jeg efterlignede bevægelsen. Her, sagde han, inden han viste mig billederne, der lå det ene efter det andet i en lang beskedtråd. De var sendt til Rikke. Det skulle jeg åbenbart se. Da vi gik videre, så spurgte Sara mig, hvorfor jeg gik fra ham dengang. Jeg tror, jeg vidste, at han var for gammel, sagde jeg. Det virkede som den mest overskuelige forklaring at komme med lige der. 
men samtidig virkede den så spinkel, at jeg tilføjede, at han havde løjet så meget for mig, at jeg vidste, at jeg aldrig ville få tillid til ham igen. Han havde løjet for mig og for Evas mor. På en måde så er det helt uforståeligt for mig, når jeg ser Eva, at jeg er gået med hende på armen. Hun var ikke engang to, og jeg bare rundt på hende. Om morgenen så hun måske sine forældre kysse hinanden, og op ad dagen blev jeg lukket ind i lejligheden. Hun så sin far kysse mig der midt i stuen, hvor han stod med hende på armen. Jeg kan huske, det må være, det må være en af de første dage, vi havde, vi havde sammen. Der stod vi der midt på gulvet og kyssede, og jeg var så tæt på hende, at jeg kunne lugte hendes babyhud. Og i det samme, så tog hun fat i mit hår med sine små buttede hænder. Jeg smilede til hende. Så slap hun håret og tog fat om min ene kind. Jeg bed hende i fingeren lige så stille. Det må være en mors værste marit. Og det er måske den retfærdighed, der så er. Fordi jeg har set det, så bliver det mit marit helt konkret. Den dag, jeg er moren, som har båret et barn i mig i ni måneder arrangeret blomsterne på bordet og kysset min familie inden jeg er gået ud af døren så vi har også set det billede og kende den scene vide at der står en yngre kvinde end mig og bider i mit barns fingre mens min mand del efter del trækker tøjet af hende Du har samvittighedskvaler Ja, det kan man sige men er det samvittighed? Er du lykkelig nu? Se på mig. Ser jeg lykkelig ud? Det er det. Det ved jeg faktisk ikke. Du synes selv, at du har givet mig så meget, tror jeg. At du har ført mig et godt sted hen. Men du forveksler mig med dig selv. Du har fået din applaus. Se på mig, ser jeg lykkelig ud. Hvordan skulle jeg kunne se det? Som du skriver, hun har udliciteret sin dømmekraft til menneskene omkring hende. Hmm. Og du venter på næste akt. Og du har orkestreret det så flot, så flot. Det, det er den dramatiske akt, hvor hovedpersonen indser, ja, hvad er det, jeg skal indse? For det kan vel ikke bare handle om den her smukke, smukke mand, va? Det kan, det kan ikke bare være, at jeg skal indse, lidt forsinket, så det bliver en tragedie, at jeg ikke er stærk nok til at elske nogen, der er smukkere og stærkere end mig, og som vil mig mindre, end jeg vil ham. Det kan ikke bare være det, for det ved jeg alt sammen godt. Jeg ved godt, hvordan det er, at han ikke har mere kærlighed at dele ud af. Det ved jeg godt. Jeg skal se at komme væk. Hvad var det, du skrev? Den, der elsker mindst, har magten. Det er nyt at se dig så vred. Men det er alt sammen gammel stof. Det nye, det du skriver på nu, det bygger op til en episk scene. Det bliver en dag i foråret, hvor jeg for første gang vil føle en helt særlig sorg. En sorg, jeg ikke engang kender endnu. Hvilken sorg vil du føle til foråret? Sorgen over, at mit liv ikke længere kan blive det, jeg forestillede mig. At det nu ikke længere er et spørgsmål om, hvornår. At det nu handler om forsoning. At jeg må forsone mig med det faktum, at det aldrig bliver. Jeg har haft en forestilling. Og jeg har holdt mange pladser åbne. Men den ene plads, som jeg ikke havde fantasi til at holde åben, var den, at jeg ville finde en mand at få børn med. En mand der både elskede mig, og som jeg har elsket. Det var det eneste, der ikke var udskifteligt i min forestilling. Tænker du, at det er for sent nu? Ja, det tænker jeg. 
Og det ved du, det er. Og det har hele tiden været din plan. Du mener, at jeg har holdt dig hen med forskellige mænd for at kunne skrive en scene, hvor du pludselig forstår, at du er kommet for sent til det eneste liv, du kunne forestille dig at få? Ja. Hmm. Det er en meget god idé. Giv mig en cigaret. Du kan godt sidde og holde en cigaret. Giv mig en cigaret nu. Hvordan sover du egentlig for tiden? Med ham sover jeg perfekt. Hvad tænker du på? Du smiler. Her er det Askebær. Det er bare det, at Jonas har gjort mig opmærksom på. Han driller mig med det. At jeg siger perfekt hele tiden. Gør jeg det? Det ved jeg faktisk ikke. Gør du? Når jeg sover med ham, så sover jeg hele natten uden at vågne en eneste gang. I morges, der talte han om det. Han sagde, du faldt så hurtigt i søvn. Jeg kunne høre, hvordan dit åndedræt blev tungere og tungere. Så skar du tænder lidt, og så var du bare væk i dyb, dyb søvn. Ja, sådan var det. I dit sødergræn skriver et sted, at mild søvnløshed øger genialiteten. Mm. Ja, det kunne du lide, hva'? Det ville tage en byrde fra dine skuldre. Du har interesse i at ødelægge min nattesøvn. Problemet er, at jeg er tryg ved ulykken efterhånden. Hvis du vil gøre mig søvnløs, skal du bare give mig en ukompliceret mand, der elsker mig højere, end jeg elsker ham. Jeg vil ikke vide, hvordan jeg skulle komme igennem natten. Vil du have mere te? Tak. Der er noget, jeg gerne vil spørge dig om. Noget i manuskriptet, jeg ikke forstår. Ja, så må vi se, om jeg forstår det. Dengang i Lofoten, den mand, fiskeren, jeg så. Mm. Du skriver, at jeg fulgte efter ham. Ja? Ja. Hvad vil du spørge om? Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal spørge, men er han... Er du forelsket i ham? Det ved jeg ikke. Er jeg? Nej, men du tænker på ham. Ja, sådan er det. Må jeg læse det op for dig? Ja, det må du vel gerne. Du må ikke stoppe mig og lave noget om undervejs. Nej, det skal jeg lade være med. Okay. <tryk> Lofoten. I det, jeg drejede om hjørnet, så jeg ham. Han stod oppe på kajen. Højere og tættere, end jeg havde fået indtryk af ved at se ham på afstand. Kassen med fisk måtte være blevet hentet, eller han havde sat den et sted, hvor jeg ikke kunne se den. Han stod med ryggen til. Samlede et langt dræb, sluttede over skulderen, inden han gik op af stien bag kajen. Jeg gik nogle skridt frem, tøvede så et øjeblik. Mærkeligt nok kunne jeg pludselig ikke holde den tanke ud, at han bare kunne forsvinde. Det, at han ville gå op over bakken og sætte sig i en af de parkerede biler, eller fortsætte til fods ned til et af de hvidmalede træhuse, dem, der lå i en klynge på bjerget en lille kilometer væk. Men det var nok sådan, det ville blive. At han kom hjem til sit hus, gik op ad en trappe og hen over en veranda. At han smed rebet fra sig ude foran på en bænk, tog skoene af og bar dem med ind for at sætte dem på en avis, Lige inden for døren. 
på strømpefødder, at han gik ud i køkkenet, spiste et stykke brød med smør og ost, skænkede sig et glas vand eller mælk eller te, som han drak i store drag, inden han så gik op ad trappen, forbi børneværelset og videre ud i kvisten af huset, hvor en kvinde lå og sov under en let dyne, med det ene ben blottet fra låret og ned. Hun så uroligt, en let og drømmeløs søvn, som den søvn, man sover, når man venter på, at nogen skal komme hjem igen. Han kunne sætte sig på huk ved siden af hende, stryge hende over håret, og hun ville slå øjnene op og med ro stemmeviske. Tak Gud, for at du er hjem igen. Og så ville hun trække ham op i sengen til sig, som en fisker, der trækker sit garn op i båden. Der var næsten ingen vind, ville han viske, og trække hendes hvide lår op over sit ben. Så ville de falde i søvn sådan, tæt omslynget og næsten som en. Ligesom dagene, der kun er adskilt af midnatssolens papirtynde nat. Han gik op over lejet, i retning af den lille klynge af huse, der lå halvvejs mellem skibsbroen og regne. Uden at have besluttet mig for det, fulgte jeg efter ham. Med nogle hundrede meter mellem os gik vi. Op over klipperne, ind under stativerne med fiskehoderne, der hang til tørre i den ubrudte sol, der klinger her døgnet rundt som en tone, der slåede an på et klaver en gang tidligere i foråret, og som stadig vibrerede kraftfuldt. Landskabet er stribet af rækker af tørrede fisk, Fiskehoderne hænger bundet på metalvejer, tre og tre, eller fire og fire, kastet hen over de udspændte nylonsnorsvejerne rykke meter efter meter. Jeg bøjede mig og trådte ind under den første række, gik tre skridt, holdt blikket rettet mod ham, bøjede mig igen og tog endnu et skridt under en række fiskehoder og dukkede så op på den anden side. Jeg stansede. Træk vejret gennem munden for at undgå lugten. Fiskehuderne var blanke, skinnet stift som læder. Rækkerne af små hvide tænder, som man kunne se gennem deres åbne munde. Gabene, som om fiskene messede for hinanden i det ligehus, der strakte sig over flere hundrede meter. Op af klipperne og med en åben og oplyst himmel som tag. De tomme øjenhuler stod tilbage som de rømmede fiskehuse. F har sovet gennem det hele. Han har ikke set alt det her. Jeg gik tilbage til huset, og det er her, jeg sidder nu. Ved bordet i køkkenet. Klokken må være mindst tre. Jeg burde gå i seng. Jeg frygter, at jeg ikke kan sove. Jeg vil gerne vende tilbage hertil. Jeg har en følelse af, at det er muligt at være lykkelig her. Ligesom man kan være det i et rum med en særlig akustik og drømme om at have en smukkere stemme. Det var det. Ja. Hvad tænker du om det? At jeg savner ham. Normanden? Ja. Som du ikke kender? Som man i begyndelsen aldrig kender den, man elsker. Og du vil gerne tilbage? Ja. 
Jeg har faktisk skrevet spurgt. Jeg skrev, at du er aktuel med en ny bog. At du godt kunne rejse til Nordnorge igen til sommer. Men er han der så? Må jeg beholde din dagbog her? Du ved, du ikke kan tage alt det, du læser der for gode varer. Det ved jeg godt. Du kan vel godt beholde den her nogle dage, men så skal jeg have den igen. Tak. Jeg vil tage afsted igen. Ja, det ved jeg, du vil. Ja. Det var billigt sluppet. Det siger du. Nu skal jeg følge dig ud. Jeg finder selv ud. Ja, det er rigtigt. Du finder selv ud. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.